1: Biết tất là gì? Là
2: Genji trầm cảm hay là thời cuộc đang khiến họ bất mãn?
0: Genjin thích nổi loạn hay họ đang bảo vệ bản thân mình?
2: Dù trẻ tuổi nhất trong công ty, nhưng dường như
1: Genji đang định hình lại môi trường công sở.
0: Theo tác giả Philip Kotler, chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà sự va chạm giữa các thế hệ trong cùng một công ty đang ở mức độ cao nhất. Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với Bích tất. Mình là Diệp khoa hiện tại đang là biên tập viên tại Vietcetra.
2: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Bích, biên tập viên tại Vietcetra.
1: Và mình là Diễm Xuân, hiện tại mình đang là quản lý nhân sự của công ty Blue Sài Gòn và mình đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Rất vui được chào đón các bạn đến với chương trình hôm nay.
0: Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là một chủ đề được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm, đó chính là Gen Z khi đi làm.
2: Mà bất nghĩ là không phải chỉ bạn trẻ đâu, mà cả những cái thế hệ khác nữa. Khi ai đang đi làm có thể cũng đang quan tâm đến những chuyện là các bạn trẻ bây giờ đang đi làm như thế ừ. nào để mình có thể hòa hợp khi mà vào môi trường công sở hơn.
0: Để bắt đầu cho tập bí tất ngày hôm nay, thì Khoa muốn hỏi chị Xuân là trong quá trình kinh nghiệm làm ngành nhân sự của chị, ấy, chị có va chạm hay là làm việc với những bạn à, thuộc độ tuổi Gen Z không? Có nghĩa là những bạn từ năm 96 trở về sau.
1: Trong cái hành trình làm nghề nhân sự của chị thì chị cũng có tiếp xúc rất là nhiều bạn trẻ thì ở độ tuổi 96 trở lên về cái cách làm việc cũng như cái cách nhìn định hướng của các bạn hết thì chị tạm chia ra thành hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất các bạn sẽ rất là song sáo nhiệt quyết tại vì các bạn còn khá trẻ và các bạn mong muốn học hỏi phát triển tại công ty nhưng cũng sẽ có những một nhóm bạn đối tượng thì các bạn sẽ làm muốn mình có được một mức lương rất là cao nhưng mà các bạn chưa có chịu về cái sự nỗ lực nhiều
0: cho ừ. tới hiện tại thì khoa cũng đã đi làm ở nhiều công ty á, thì cái việc mà khoa quan sát về những cái bạn trẻ khi mà họ lần đầu đi làm hay là những bạn thực tập sinh chẳng hạn á thì cái điều mà khoa nhận thấy về những cái bạn trẻ khi mà họ lựa chọn một công ty họ làm việc á thường là cái độ gắn kết với công việc của họ không cao có nghĩa là đôi khi cảm xúc nó không ổn định thích thì sẽ nghỉ làm và tính gắn bó với công ty không có lâu dài chẳng hạn như là chỉ làm đâu đó khoảng 3 tháng 6 tháng cao lắm là chỉ là một năm và quyết định nhảy việc
2: Bích đại diện cho gen z ha nói một chút về chuyện này thật ra thì tụi mình mới ra trường được khoảng hai ba năm thì tính ra là số kinh nghiệm đi làm cũng không có nhiều và cái chuyện mà nhảy việc hai uh, ba tháng nó mới nghĩ là nó cũng là một cái chuyện không quá là uh, gọi là to tát á bởi vì thật ra mình uh, chưa có kinh nghiệm nhiều thì mình phải trải nghiệm này nọ cái kiểu mình phải hiểu được cái môi trường như thế nào khi mà có nhiều kinh nghiệm hơn thì thời gian sau đến những công ty khác có thể là mình sẽ làm thời gian làm việc của mình cao hơn đối với bích chẳng hạn thì bích nghĩ rằng là cái chuyện mà các bạn uh, nhảy việc nhiều và cái mức độ gắn bó công việc không cao á do các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn so với cái thế hệ trước chẳng hạn
1: với quan điểm của chị và với cái sự trải nghiệm của chị khi còn là sinh viên và lúc mới ra trường thì chị không có suy nghĩ giống như bích như vậy mà là khi vừa ra trường mặc dù là bước vào một cái môi trường gọi là môi trường xây dựng rất là khốc liệt luôn rất là
0: cực à, là chị làm ngành xây dựng đúng không
1: đúng rồi thì với một bạn mà mới ra trường như vậy mà cấp độ làm việc cường độ làm việc gọi là khoảng 11 giờ đêm mới về thường xuyên như vậy và cả ngày chủ nhật thì cũng không có nghỉ ngơi nhiều mà làm rất là nhiều chắc các bạn sinh viên bây giờ chắc nếu mình giữ lắm một tháng cho mấy bạn nghĩ rồi thì khi mà bước vào môi trường như vậy, chị đã quyết tâm là làm ít nhất cũng phải 3 năm thì mình mới nghỉ. Bởi vì mình không thể nào đánh giá một công ty và mình cũng không thể nào đòi hỏi những cái gì quá cao khi mà bản thân mình chưa thật sự học được những điều ở, ở công ty đó. Mỗi lần gặp khó khăn chị đều nghĩ tới điều đó. Và chị đã gắn bó được ít nhất là cũng 3 năm tại công ty đó.
2: Ừ. Và thật sự là em rất ấn tượng với <cười> các thế hệ trước. Có những người họ có thể làm việc tới khoảng mấy chục năm lần. 20 năm, 30 năm có khi cả đời ở một công ty và thật sự em cảm giác rằng là có khi nào có phải là bởi vì những cái ngành nghề đó nó có tính đặc thù bởi vì trong cái lĩnh vực kỹ thuật uh, xây dựng hay gì đó cần đòi hỏi kỹ năng cứng thì họ mới có thể là có cái đường phát triển lộ trình phát triển dài hơi ở một công ty hay không bởi vì bây giờ tụi em giới trẻ bây giờ em cảm giác là có mấy bạn thích làm việc ở trong môi trường sáng tạo hơn ừ. và trong cái môi trường đó thì cần nhiều kỹ năng mềm và có khi là bạn không cảm giác được rằng là mình có thể phát triển ở môi trường đó và họ nhảy việc ừ. hoặc là có những cái công việc nó có tính cạnh tranh cao hơn chẳng hạn như là về kỹ sư phần mềm nữa chẳng hạn Hoặc là sáng tạo quảng cáo đi. Thì em nghĩ là những cái ngành nghề đó có cái tỷ lệ nhảy việc cao hơn. Chị không có nghĩ
1: là cái ngành nghề nào nhảy việc cao. Mà quan trọng là khi bạn bước vào một cái môi trường làm việc. Khi bạn đã xác định được là cái nơi này. Nó sẽ giúp bạn phát triển được. Và bạn thể hiện được cái năng lực ở đây. Bạn góp phần được cho công ty phát triển. Và bạn muốn gắn bó học hỏi ở đây. Thì bạn đó bạn sẽ ít có nhảy việc hơn. Còn nếu như bạn nào chưa có xác nhận được cái việc là mục tiêu tương lai của mình á, thì bạn sẽ nhảy hoài bởi vì thứ nhất không có biết mình thích nghề gì hết trơn á, không biết mình làm được cái gì luôn rồi mình sẽ bị mông lung mình không có một mục tiêu cố định thì bạn sẽ nhảy thôi Khi xác nhận được mục tiêu rồi á thì cho dù nó thật sự khó khăn ở tại công ty đó nhưng mà ở những cái mức cơ bản giống như, như là lương công ty thanh toán đầy đủ đúng hạn cho các bạn về chính sách cũng tương đối Thì chắc chắn là một bạn nhân viên có cái mục tiêu thì các bạn sẽ cố gắng phát triển và bạn sẽ rất dễ dàng đạt
2: đến cái vị trí quản lý ừ. Em cũng đồng ý với chị về cái chuyện đó Bây giờ người ta hay gọi Jinji là một cái thế hệ lạc lối bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn Và em nghĩ là cái chuyện mà các bạn nhảy một phần nó còn nằm ở cái chuyện là các công ty có thực sự chất lượng như chị nói là về chế độ đãi ngộ hay chính sách hay không có những vị sếp rất là trẻ khoảng 30, 40, 30 tuổi thôi là họ đã có thể lập công ty để uh, đi tuyển nhân sự rồi thì có thể là cái khả năng quản lý của họ có thực sự là đã đạt được cái mức độ gọi là dẫn dắt một cái đội khoảng 20-30 người hay không thì mới uh, có đọc được chia sẻ của một anh nhân sự cấp cao ở một công ty quảng cáo có một chị đồng nghiệp nói với anh rằng là các bạn trẻ bây giờ hình như là không có trung thành như thế hệ của tụi mình nữa ừ. thì anh mới nói rằng là cũng không hẳn đâu không có đúng đâu thế hệ trước thì uh, tụi mình trung thành với lại công việc này nên thành ra là mình bình thường hóa những cái Um, hành vi hơi có gọi là um, hơi độc hại Bossy ở... hả? Ừ, Bossy trong công ty ừ. á Bây giờ các bạn nhận ra đó là ừ. một cái vấn đề và các bạn không có muốn đầu hàng trước những cái hành động đó ừ. và các bạn trung thành với cái chuyện là uh, mình cần phải có sự cân bằng trong công việc và cuộc sống và các bạn trung thành với cái ý kiến rằng là mình phải bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của mình ừ.
0: Cái gì, điều gì đó xảy ra luôn sẽ từ hai phía đúng không? các bạn trẻ Gen Z họ cũng có cái lý của họ Khi mà uh, họ đưa ra tại sao là tôi nhảy việc như thế Tại vì đôi khi là Cái nơi mà họ họ đã chọn không phù hợp gì đi thôi. Sau cái quá trình mà tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ Gen Z thì Khoa nhận ra là về mặt cảm xúc và tinh thần của những bạn thế hệ trẻ rất là mạnh. Và cái cách mà các bạn thể hiện những cái cảm xúc đó khi đi làm nó cũng khá là quyết liệt và thẳng thắn thẳng thường hơn so với những cái thế hệ trước. Chẳng hạn như là chia sẻ với chị Xuân là Khoa từng có một cái bạn cộng tác viên. Thì bạn này là còn rất là trẻ thôi, bạn sinh năm 2000. Một Gen Z rất là điển hình. Thì công việc thì bạn làm cũng ổn đấy. Tuy nhiên là khi mà vấn đề về mặt gọi là thanh toán các khoản chi phí cộng tác viên cho bạn thì bạn thường làm cho mình đôi khi bị sốc khi mà bạn hỏi là Ủa anh Khoa, nào có tiền? Cái cách mà hỏi về vấn đề về tiền bạc của bạn á nó khá là thẳng thừng khiến cho mình cảm thấy là... không thoải mái. Mình luôn rõ ràng về tiền bạc nha. Và mình cũng không hề cấm các bạn là không được nói về tiền bạc về lương thưởng gì cả. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái cách thể hiện và cái cảm xúc các bạn truyền vào cái lời hỏi đó khiến cho mình cảm thấy là cái khoảng cách thế hệ nó thật, đã thật sự diễn
1: ra. Chị thấy được những cái thực trạng ở tại các công ty khác cũng giống như cái sự chia sẻ của Khoa theo cái sự khảo sát của chị về nhân sự á. Khi mà các bạn bước vào một cái môi trường làm việc á thì nó phải có sự tương tác giữa hai bên Thì cái người nhân sự sẽ giúp cho các bạn trẻ Sẽ hiểu được làm những cái cách thức làm việc Và vì sao các bạn nên làm như vậy Đặc biệt nhất là trong cái phần đào tạo về kỹ năng Khi bạn đã chấp nhận thuê một bạn không có kinh nghiệm Cũng đồng nghĩa với việc là Mình sẽ chấp nhận hướng dẫn đào tạo bạn đó Thì khi một cái văn hóa công ty là Cư xử, lịch sự tôn trọng với nhau Đầu vào mình đã chọn lựa rất là kỹ rồi Mình nghĩ là bạn này sẽ đào tạo được Thì khi đó vào mình sẽ phải huấn luyện các bạn kỹ năng mềm Để cùng tất cả các thành viên trong công ty sẽ cùng một văn hóa cư xử giao tiếp Nói lời lịch sự nhẹ nhàng với nhau Không có gọi là mày tao với nhau mà là xưng tên với nhau Ngay cả khách hàng nhìn vào họ cũng sẽ nhìn thấy được cái văn hóa của cái công ty đó Họ cảm thấy rất là hãnh diện, họ cảm thấy rất là vui Vì khi mà họ được đến một cái nơi dịch vụ Mà tất cả các bạn nhân viên ăn nói rất là lịch sự với nhau Thì họ sẽ cảm thấy là ai Nhân viên họ đã lịch sử với nhau rồi thì chắc chắn bản thân mình cũng được cư xử rất là đàng hoàng. Và họ cảm thấy yên tâm bắt đầu trải nghiệm tiếp những cái dịch vụ của bộ công ty.
2: chỉ có gặp những cái trường hợp nào mà điêu lương đi, nói về chuyện tiền nông đi. Chị có cảm nhận được cái sự khác biệt nào giữa thế hệ Gen Z với lại những thế hệ khác khi nói về chuyện đó không?
1: Chị thấy có sự khác biệt khá lớn. Thứ nhất là các bạn chưa có một cái thời gian dài để trải nghiệm. Thì khi đó các bạn nghĩ là à mình mới ra trường. Mình muốn cái mức lương 15 triệu nhưng các bạn đã quên rằng là phải nên coi cái bản mô tả công việc của nhà tuyển dụng là với mức lương 15 triệu đó thì nhà tuyển dụng họ sẽ yêu cầu bạn có cái những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm những cái yêu cầu như thế nào với cái vị trí các bạn đang ứng tuyển vào thì chị đang thấy là à tại sao các bạn này mới ra trường thôi kinh nghiệm đi thực tập cũng không có luôn thì các bạn lại đang mong muốn với cái mức lương cao như vậy chị vẫn cho các bạn là Đến phỏng vấn thì bắt đầu mình coi cái, cái cách mà các bạn làm việc Cách các bạn ứng xử thì mình coi cái kỹ năng của các bạn Rồi coi những cái kinh nghiệm của các bạn là Trong cái thời gian đi học đã có từng trải nghiệm làm việc ở công ty nào hay chưa Thì mình mới giải thích cho các bạn là À cái mức này nè em muốn công ty vẫn đáp ứng được Nhưng với điều kiện là trong thời gian bao lâu Và với cái mức cố gắng của các bạn trong bao lâu Thì các bạn sẽ đạt được cái mức này
0: theo quan điểm cá nhân của Khoa khi mà làm việc với những cái bạn trẻ thì Khoa thấy là đối với các bạn thay title nó cũng thay title có nghĩa là cái chức danh khi đi làm ấy mà họ chỉ cần được công nhận cái năng lực và cái sản phẩm mà họ làm ra thôi nó sẽ không có cái sự thăng tiến như hồi xưa người, người ta gọi là cái curry path là thăng tiến từ mức này mức này từ junior lên senior rồi lên leader hay lên manager nhà kia còn các bạn là các bạn chỉ cần khi mà tôi tạo được một cái sản phẩm với chất lượng như này thì tôi cần phải được trả cái số tiền tương xứng. Ừ. Và cái số tiền tương xứng đó nó có thể nằm ở mức manager hay là mức nào đó các bạn không quan trọng. Chỉ cần là trả tương xứng với thứ tôi làm là được rồi. Ừ.
2: Em cũng đồng ý là cũng có những trường hợp là các bạn đôi khi cái kinh nghiệm của các bạn không phải là các bạn làm qua một cái công ty nào mà là cái những cái dự án cá nhân riêng của bạn đó và có thể là cái đó nó đưa vào cái phần kinh nghiệm của bạn luôn. Nhưng mà cũng phải nhìn nhận một cái sự thực tế ở đây đó là đôi khi em nghĩ là À, tụi em đòi muốn mức lương cao như vậy có thể là bởi vì một cái góc nhìn một cái hình ảnh được tạo ra bởi vì uh, sự so sánh với lại những bạn trẻ thành công quá sớm ở thời đại mới. Như khi mình nhìn bạn bè mình nó mới ra trường mới làm được 20 triệu thì mình mới làm được có 8 triệu đi thì mình lại nghĩ rằng là uống như vậy hình như không công bằng. Mình phải đòi lại quyền lợi của mình. Mình nhìn nhận một cái tế khác nữa là giờ giá cả nó nó khác với cái thời đại trước đúng, rồi. Đúng. Thì uh, cái số tiền đó hồi xưa là 10 triệu nhiều nhưng mà bây giờ nó có nhiều nữa hay không? Chị đang thấy là ở công ty hiện tại chị đang làm thì mức lương tụi chị đưa ra cho các bạn trẻ
1: là nó không có một cái số cố định mà là nếu bạn muốn với mức lương cao như vậy bạn phải chứng minh cái năng lực của bạn mà có làm được với cái mức mà bạn đang muốn hay không nhưng mà khi các bạn thử việc các bạn phải đồng ý với cái mức mà công ty đưa ra bởi vì mình đang thử việc họ đang cho mình cái cơ hội mà để chứng minh cái năng lực thì khi các bạn chứng minh được năng lực thì chị nghĩ là ở mức lương nào các bạn cũng đạt được quan trọng là hãy chứng minh cái năng lực
0: Cái sự nhìn nhận về mặt năng lực của các bạn trẻ bây giờ Nó cũng khác với hồi xưa nữa Chẳng hạn như ngày trước là mình nói là Mình ghi trong cái CV của mình là năng lực và thiết kế chẳng hạn Là có nghĩa là mình phải biết về Photoshop chẳng hạn Là những cái phần mềm rất là chuyên nghiệp luôn Còn bây giờ Khoa từng gặp những cái bạn Gen Z nộp cái CV Các bạn ghi là khả năng thiết kế Nhưng mà khi hỏi ừ. các bạn là thiết kế cái gì Thì các bạn em dùng Canva và em dùng ừ. rất là nhiều cái phần mềm có sẵn có nghĩa là các bạn vẫn là biết thiết kế nha nhưng mà cái chữ thiết kế đó nó sẽ được định nghĩa bằng những cái phần mềm rất là đơn giản và dễ làm
1: chị đã có gặp cái trường hợp giống như khoa bạn muốn cái mức là từ mùa trở lên với công ty thì mức đó rất là họ đáp ứng ừ. được nhưng mà ừ. khi mình kiểm tra cái năng lực của bạn mình chưa nói về thái độ nha mình chỉ nói về cái phần trình độ cái cơ bản trước thì vẫn thấy là bạn cũng để là có khả năng thiết kế chị ừ. cũng hỏi là ồ em dùng phần mềm gì thiết kế thì bạn nói là Dạ Canva Hoặc là những cái phần mềm trên điện thoại ừ. Nếu mà so cái cái phần chất lượng thiết kế Thì mọi người sẽ nhìn thấy được là à, Một cái người học thiết kế khác Nó sẽ có chất lượng về thiết kế như thế nào Với những bạn trẻ như vậy Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là Nên học những cái phần thiết kế Theo cái phần mềm thiết kế chuyên nghiệp Thì nó sẽ giúp cho cái công việc của bấy bạn phát triển Thì cái mức lương của các bạn muốn Nó sẽ dễ dàng hơn ừ thì tùy vô từng nhà tuyển dụng mà họ sẽ đặt ra cho em là cái phần nào, của cái phần mềm nào cần các bạn biết sử dụng qua bởi vì nó sẽ ưu tiên cao hơn cho các bạn biết sử dụng cái phần đó ừ. và tùy vô, mức lương tùy vô người ta yêu cầu cái kinh nghiệm của mình đó. như vậy khi mà bạn nó vô á giúp cho tiến triển cái công việc rất là nhanh còn khi mà giống như bây giờ phòng chỉ đang cần một bản marketing mà bạn thiết kế Canva thì nó, nó khá là không có phù hợp tại khi tụi chị cần là in ra một file chuẩn để giống như là cỡ những cái quyển báo mà cao cấp cái file Canva nó không có đáp ứng yêu cầu thì cuối cùng tụi chị phải thuê một bên ngoài với giá rất là cao. Thì thay vì đó là ngay từ ban đầu tụi chị sẽ chọn lọc ứng viên là với những cái tiêu chí là bạn đó phải biết sử dụng những phần mềm gì là như vậy. Thì đó là về cái kiến thức của các bạn, còn về cái thái độ thì giống như là chị nói là kiến thức nó cũng quan trọng nhưng mà cái thái độ thì nó sẽ giúp cho người ta cảm thấy ấn tượng với mình nhiều hơn khi các bạn được sự góp ý thì các bạn nên liệt kê ra những cái phần mình được góp ý và bắt đầu mình thấy như mình thiếu sót cái nào thì mình sẽ bổ sung phần đó để mình nâng cái năng lực của mình cũng như là kỹ năng của mình thì sẽ giúp cho cái công việc của mấy bạn phát triển hơn
0: Hiện tại trong một công ty có rất nhiều thế hệ va chạm với nhau. Chuyên gia về marketing đó, ông à, Philip Kotler thì ông mới nói là đây là cái thời kỳ mà rất là đặc biệt trong lịch sử khi mà trong rất nhiều công ty tồn tại rất nhiều thế hệ va chạm với nhau. Từ người sáng lập cho tới người thấp nhất có thể là bạn intern ngân hạn. Là khoảng cách thế hệ cực kỳ cao và tất cả những các thế hệ đó đều có những cái suy nghĩ và những cái tư duy khác nhau và cứ va chạm lẫn lộn với nhau như vậy.
1: Thì thường để mà nó không có xung đột tại một công ty với rất nhiều cái độ tuổi khác nhau á. Thì đầu tiên là công ty luôn luôn sẽ có một cái định hướng chung Một cái văn hóa chung Rồi sau đó khi người ta có những cái chiến lược chung đó Mình sẽ có ra cái bản tuyển dụng với một cái định hướng Tại tôi chị sẽ có về cái độ tuổi luôn Thì để làm gì? Cái độ tuổi đó là để mình gom một cái văn hóa Của những cái người đó cùng cái khoảng độ tuổi với nhau Và khi nằm một cái khoảng độ tuổi với nhau Thì mình sẽ rất là dễ dẫn cái văn hóa công ty nó đi cùng một hướng với nhau Đó là về xác định cái độ tuổi
0: Ừm mà nói đi cũng phải nói lại nãy giờ mình hơi hơi mổ xẻ nhiều và các bạn senzi quá. Thật ra là Khoa thấy các bạn cũng có rất là nhiều điểm tốt. Tại vì các bạn sinh ra là trong thời đại về digital. Sinh ra trong một thế giới là có điện thoại, thông minh, có mạng xã hội. Thì cái ưu điểm và cũng là cái thế mạnh rất là lớn của các bạn đó là cái tư duy về rất là nhiều cái lĩnh vực. Mà đáng lẽ là ngày xưa mình phải kiểu mình phải lớn tuổi một chút xíu mình mới tư duy tới. Còn các bạn bây giờ ngay từ trẻ các bạn đã tư duy đó chính là về tài chính cá nhân. Xung quanh khoa có rất là nhiều bạn còn trẻ nhưng mà họ đã tìm hiểu về đầu tư tiền kỹ thuật số. Họ chơi chứng khoán hay là họ đầu tư mua bán những cái sản phẩm ảo trên mạng này NFT này nọ. Hoặc là các bạn tự kinh doanh bởi vì các bạn có rất nhiều công cụ. Thì rõ ràng đó cũng là một cái cái sự khác biệt giữa các thế hệ còn bây giờ thậm chí là khoa là mê là khoảng 30 tuổi rồi đúng không Nà, mình chỉ là lo cho gia đình rồi xây dựng gia đình rồi chăm sóc con cái Rồi xung quanh bạn bè nó nó vào một cái khuôn thôi mà thậm chí đến đến tuổi này thì mình mới nghĩ là cần các ổn định về tài chính về tài chính cá nhân lúc này mình mới biết các bạn rất là còn trẻ mới 20 tuổi thôi mà các bạn đã muốn xây dựng về tài chính của mình thật là ổn định rồi và các bạn thậm chí là nhiều người cũng muốn nghỉ hú sớm nữa thì đó là một cái sự khác biệt thế hệ rất là rõ ràng luôn
1: giống như khoa nói là độ tuổi nó chỉ là đánh giá ở một cái phần nhỏ thôi Quan trọng là từng cá nhân của những bạn đó hoặc bạn sẽ suy nghĩ cái gì, hành động cái gì và chọn lựa cái gì cho cái cuộc sống của mấy bạn. Thì nếu một bạn chọn lựa tích cực, chắc chắn là tương lai của bạn sẽ tốt. với bạn có thể chọn tự kinh doanh hoặc là chọn đến một công ty để thực tập rồi sau đó các bạn trải nghiệm thực tập tại công ty và các bạn đi làm. Có rất là nhiều lựa chọn mấy bạn. Quan trọng là nếu như các bạn nghĩ đến tương lai của mình, các bạn chọn điều tích cực, chọn môi trường tích cực để phát triển thì chắc chắn là cho dù nó là độ tuổi nào thì nó vẫn giúp cho cái tương lai bạn phát triển nhiều.
0: Thì dưới góc nhìn của một người làm nhân sự thì chị Xuân có cái lời khuyên hay là hướng dẫn nào đó để cho những bạn sinh viên khi mà họ va chạm với một cái môi trường mà ở đó có rất nhiều thế hệ. Thứ nhất là họ không bị sốc. Thứ hai là làm sao mà để họ có thể đạt được cái mong muốn, cái nhu cầu của họ khi đi làm mà vẫn được công ty đó đáp ứng và họ thoải mái để đi làm cho công ty đó không?
1: Với ý kiến riêng của chị Và trải nghiệm của chị khi chị cũng là sinh viên Giống như các bạn ngày xưa Thì cái việc đầu tiên khi mình còn là sinh viên luôn Hoặc là bạn bới ra trường Tốt nhất là trong thời điểm mình đang đi học Mình nên chọn một công ty để thực tập Hoặc là mình thực tập nhiều lĩnh vực Để mình có kinh nghiệm mình học hỏi phát triển Và khi mà mình ra trường á Mình sẽ có đủ những cái kiến thức, kỹ năng Chứ mình không có đợi là đến thời điểm Mình ra trường xong rồi bắt đầu Mình mới tìm cái kinh nghiệm thì nó quá muộn trong giai đoạn là sinh viên, vẫn tốt nhất là ngoài các thầy cô ở trường ra thì nên tham gia nhiều cái câu lạc bộ sinh hoạt bên ngoài Và tìm cho mình một người thầy với cái nghề mình yêu thích Chị được may mắn là lúc mà chị chưa có tốt nghiệp thì chị được gặp một người thầy về nhân sự của chị Và chị đã được thầy hướng dẫn, định hướng để đi đúng cách cái nghề của mình Từ cái lúc đó mà nó giúp cho chị là nhưng mà không có bị mông lung Và mình cũng không có lan man, mình không biết đi hướng nào bởi vì ví dụ như về nhân sự, nó có rất là nhiều cái hướng để phát triển cái nghề nghiệp của mình. Thì nếu mà là sinh viên thì mình học cũng chưa có đủ rồi, mình tự đi thực tập nó cũng chưa có quá đủ, vừa phải thực tập vừa phải có thầy hướng dẫn thì chắc chắn là khi mấy bạn ra trường các bạn sẽ có rất là nhiều cái hành trang để giúp cho các bạn công việc tốt hơn người thầy sẽ có thể chia sẻ và hướng dẫn với bạn là khi mình chọn một cái mục tiêu cho mình, mình sẽ có gặp rất nhiều khó khăn. thí dụ như đường xa, thí dụ như làm một cái nơi mà mình mình muốn nó lớn hơn. nhưng bây giờ mình vô một nơi mình thấy nó à nó cũng bình thường, chưa có bằng cái sự mong muốn của mình lắm nhưng mà mình sẽ nhìn vào mục tiêu lớn nhất của mình. thì khi nhìn mục tiêu chính của mình học hỏi phát triển ở một cái môi trường mình thích, thí dụ như chị thích công ty về bút, chị sẽ chọn công ty về bút và chị sẽ nhìn cái mục tiêu chính của mình và mình đi thẳng mục tiêu chính thôi. chị không đi những mục tiêu rẻ Và khi ai đó nhìn những mục tiêu rẽ, mình sẽ quên mục tiêu chính của mình và mình đi hoài không tới mục tiêu chính. Thì những bạn trẻ sẽ cần đầu tiên chọn một người thầy, thứ hai là đi thực tập, thứ ba là hãy nhìn mục tiêu chính của mình mà đi. Thì nó sẽ giúp cho các bạn đi
2: nhanh hơn và đi vững hơn với cái đường mình chọn. Cảm ơn cái chia sẻ này của chị Xuân. Thật ra em cũng mới nhận ra một cái bài học gần đây. Một ngày anh nói với em rằng là thế hệ bây giờ đòi hỏi quá nhiều và đôi khi cái sự đòi hỏi đó là mình đòi hỏi sự hoàn hảo cái thế hệ tụi em là đòi hỏi một cái sự hoàn hảo nên thành ra khi có một cái điểm nhỏ nào đó mà bất đồng không thích thì tự nhiên là mình đánh giá nguyên cái tổng thể đó không tốt luôn thì cái đó là em nghĩ là một cái góc nhìn của thế hệ tụi em hoặc hoặc là chỉ là như bản thân em thôi có một cái nữa là mình nói về Gen Z này nọ các kiểu á nhưng mà thật ra cái Gen Z mà người ta chia ra Gen geny e là chỉ là một cái cụm từ từ marketing từ sale thôi người ta chia ra để người ta có thể
0: phân nhóm khách hàng
2: ừ phân nhóm khách hàng thành ra là À, mình dùng cái từ Gen Z để chỉ chung Những cái bạn năm 97, 96 ừ. trở đi Thì à, đôi khi là đánh đồng cả một thế hệ ừ. Có những cái điểm tốt và điểm không tốt Ở tất cả các thế hệ và những cái chuyện Mà à, tụi mình thấy như là Các bạn trẻ bây giờ đòi hỏi cái sự cân bằng Trong công việc và cuộc sống nhiều hơn à, Có thể là họ nhìn thấy Họ đồng cảm từ cái chuyện ba mẹ của mình Chẳng hạn họ đi làm khổ cực quá Thì bây giờ họ muốn thay đổi thôi Họ chỉ muốn cùng những cái thế hệ khác Cùng thay đổi cái môi trường làm việc tốt hơn Chứ không phải là họ đang nổi loạn Hay là họ đang bất mãn và có thể là ừ. do cái cách chia sẻ và cái cách um, truyền đạt lại với các thế hệ khác nó chưa được thông suốt nên thành ra là uh, các thế hệ không cùng đi tới được cái đích đó chứ không phải là các bạn đang muốn chống đối lại gì cả ừ.
0: Khoa thì nghĩ là mình nên nhìn một thế hệ một cách khách quan hơn ừ. và mình đừng có cố gắng dán nhãn uh, Gen Z thì phải là như này, Gen Z là đi làm sạch sẽ như thế nọ bởi vì trong Gen Z thì có rất là nhiều bạn và sinh ra rất là nhiều năm khác nhau và các bạn cũng sẽ có những cái cư xử khác nhau thì mình không thể là mà cứ chụp mũ các bạn như vậy được đối với khoa thì nếu mà sau này khoa có làm việc với những bạn Z thì mình cũng sẽ từ tố hơn mình không có tiếp xúc với người đó là genz là mình sẽ nghĩ là ồ chắc sẽ hành xử như này như này mình sẽ không làm như vậy nữa mà mình cố gắng lắng nghe các bạn thử xem là mình có thể có một cái điểm trung hòa nào đó để mình làm việc với các bạn bởi vì thật sự làm việc với những bạn genz rất là vui mình thấy mình trẻ ra rất là nhiều luôn nếu mà bỏ qua cái cơ hội để làm việc với các bạn thì mình thấy tiếc cho nên là mình sẽ cố gắng, ok. tuy tôi già nhưng tôi sẽ cố gắng đua theo các bạn để có thể tìm được những cái niềm vui của tôi trẻ trở lại với mình và chắc chắn là ở một thế thế hệ trẻ thì họ sẽ có những cái tư duy mới mình sẽ không bao giờ có được hết và chính những cái tư duy đó sẽ cũng làm cho mình phát triển luôn và khoa rất là đánh giá cao cái điều đó.
2: Ừ. thật sự là bích cũng bất ngờ bởi vì bích với anh anh khoa là thuộc hai thế hệ khác nhau và khi mà làm việc chung với anh Khoa thật sự là có những lúc ý kiến của hai người không được uh, hòa hợp với nhau nhưng mà mình Ồ, à? rất là tôn trọng <cười> mình rất là vui bởi vì uh, anh Khoa cũng có sự cởi mở với những ý kiến của mình và mình cũng không phải gọi là quá cố chấp với cái ý kiến của của ừ. cá nhân thành ra là uh, hai người có thể làm việc hòa hợp với nhau hơn Chị cũng đồng ý với
1: cái ý kiến của Khoa khi mà làm việc cùng với những bạn trẻ như vậy có một lần là trong một cái chương trình của công ty thì chỉ có một nhóm bạn thực tập sinh đa số là năm hai và năm nhất cái sự song sáo của các bạn cũng khá cao Sáng tạo của bạn cũng rất là nhiều Và sự nỗ lực của các bạn rất là nhiều Mặc dù là à, chưa có ra trường đi làm Nhưng mà vẫn song sáo với chị Làm việc tới gần 10 giờ Để cho xong cái chương trình ừ. Thì mình phải nhìn nhận là Mình không có thể nào đánh đồng Nguyên một cái thế hệ được Mà mình ừ. phải xem xét tùy trường hợp như thế nào Để chọn được một cái nhóm thực tập sinh tốt Thì từ chị cũng phải chọn đọc rất là nhiều Nhóm thật tập sinh thì mới chọn lọc ra được khoảng 5 bạn có thể đi cùng với công ty thực thập lâu dài Nên chị rất là cảm ơn Khoa, cảm ơn Bích Đã cùng với chị có những cái chia sẻ để có thể giúp những cái bạn trẻ Họ có thêm những cái kinh nghiệm để họ có thể chuẩn bị tốt cho cái tương lai của họ sau này
0: Cảm ơn chị Xuân rất nhiều và chương trình hôm nay của chúng ta đến đây là hết Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Bích tất lần này Nếu có ý kiến hoặc gợi ý cho những chủ đề tiếp theo thì xin mời tất cả các bạn hãy gửi về bí tất A à, còn com Hẹn gặp lại các bạn những tập bí tất sau nha
2: Podcast bí tất được thu âm tại Vietcetra Audio Room chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi